0: Soru cevaplara devam ediyoruz. Bugün de inşallah sorulardan bir tanesini cevaplamaya çalışacağız. Bazı izleyenlerimizin birkaç tane sorusu var belki ama ben konularla göre biraz tasnif ederek konu bazlı inşallah onları sırası geldikçe cevaplamaya çalışacağım. Bugün itibariyle biraz uzunca ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esas itibariyle affedileceği sürekli affa yönelik tercihlerinin sebebini anlamak adına uzunca bir soru var. Ben özet şeklinde ifade edeyim. Bunun hikmet açısından ifade ettiği değer nedir? Kur'an-ı Kerim'in emri midir? Efendimiz Aleyhisselatü ve İslam'ın tercihi midir? Ee, şeklinde bir soru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine yapılan bütün kötülüklere rağmen af tarafını tercih ediyor olmasının hikmeti, sebebi nedir? Ee, de böyle biridir. Ee, evet, realite böyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hani ifade edilen bir şey var. Ee, i̇nsan Kendisine iyilik yapan insana iyilik yapması güzeldir. Ama esas itibariyle kötülük yapan insana iyilik yapmak bu her babaydin harcı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başından sonuna kadar kendisine kötülüğün envai çeşitini rava gören insanlara karşı duruşu hep böyledir. Onlarla öncelik itibariyle, gerçi belki bunu biz farklı programların konusu zaman zaman yaptık ama bugün itibariyle müstakil olarak belki üzerinde durmakta fayda var. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının başından sonuna kadar duruşu böyledir. Bir defa e, problemlerin üzerine gitmeme e, ve insanları problemlerinde kangren haline getirmeme, daha çok böyle kendini orada sağlamlaştıracak bir duruşa sevk etmeme adına yeri geldiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine kötülük bile yapılsa geri adım atarak meseleyi zamana bırakır ve yarın itibariyle o insanla beraber buluşabileceği zeminin adeta temellerini inşa eder. Aslında ana mantık itibariyle baktığımızda şöyle bir alite var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün itibariyle içinde yaşadığı toplumda ne kadar problem varsa bu problemlerin bütününü çözmeye odaklanmış ve bunları kendi hayatının sınırları içerisinde çözecek, neticeye ulaştıracak. Burada şu bir realite tabi olarak problem üreten insandır. Dolayısıyla insanla muamele burada çok hayati bir yeri tutmaktadır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir zaman kötülüğe karşı kötülükle mukabele şeklinde bir duruşu söz konusu olmamıştır. Olmadı da. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in de aslında ifadelerine bakıldığı zaman daha ilk zamanlarda inen ayet-i kerimelerden bir tanesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak ve ve'mur bil urfi ve Arzdan cahilin buyurmuştu. Sen af yolunu tercih et, müsbetin peşinde ol, yapan sen ol, inşa eden sen ol, cahiller cahillik yapsa da sen onlardan yüz çevir. Kendi yoluna bak manasında bir e, beyandı. E, hatta bununla ilgili belki Abdurrahman İbni Avf'ın e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de durumunu arzına e, mukabil de Efendimizin ona karşılık vermeme şeklinde bir tavsiyesine, daha doğrusu emrinde de daha önce konuşmuştuk. Ee, bir manada cenab Hak başkalarını affetmeyi aynı zamanda insanın affına bir anlamda ferman olarak belki ifade ediyor. اَلَا تُوحِبُونَ الْاَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Şeklinde bir ifadeyle biz Kur'an-ı Kerim'de bunu görüyoruz. Ee, sürekli affa teşvik ediyor. Aynı zamanda mesela konuştuk. E, Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil malum. Kur'an-ı Kerim'deki her bir ifade, her bir mümin için çok şey ifade eder. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı olarak bunları okuyordu ve hayata taşıyordu, hassasiyetle taşıyordu. Yürüyen Kur'an'dı, mücessem Kur'an'dı. Cenab-ı Hak ilk insanın, çocuklarının arasındaki bir problem intikal ettirirken, isimlerini belki Kur'an-ı Kerim söylemiyor ama biz Habil ve Kabil olarak daha sonraki farklı kaynaklarda görüyoruz. Ee, Kabil e, Habil'i öldürmeye teşebbüs ettiğinde malum Cenabı Hak Habil'in duruşunu bayraklaştırıyor. Yani le inne ile ye yedekeli taktulen imane bir baslın yedi ile sen beni öldürmek üzere elini bana uzatsan da ben seni öldürecek değilim, öldürmek için el uzatacak değilim şeklinde bir ifade. Aynı zamanda Kur'an'ın cemaatinin duruşunun bolması gerektiğini anlatıyor. Yani cahiliyeden aldığı toplum aynı zamanda yarın itibariyle gelecekleri seviyeye taşırken Cenabı Hak aslında o insanları bu türlü beyanlarla bir anlamda yoğuruyor. Sonra Yusuf suresi mesela problemin en zirve olduğu Mekke yıllarında e, iniyor malum. E şimdi orada Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin yaptıkları onca kötülüğe rağmen neticede finalde ne var? Hazreti Yusuf aleyhisselam orada kardeşleri mahcubiyet içerisinde anlamışlar. Maziden itibaren yaptıkları cürümün de geldiğini anlamışlar. Boyunlarını bükmüşler belki yüzleri düşmüş. Bakat orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam da tesribu aleykumul yevm lekum şeklinde onlara hitap ediyor. Bugün sizi kınayacak değilim. Umudur ki Allah sizi de affeder şeklinde bir duruş. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in zaten nüzulü açısından bakıldığı zaman da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Müslümana böyle bir güzergahı terbiye ediyor aynı zamanda. Güzergahı gösteriyor. Onun için diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu süreçlerden geçerek geldiği son noktada en hakim olduğu gün Mekke'yi fethettiğinde... O gün insanların işte bir anlamda cezalandırılmayı bekledikleri hengamede hepsine hürriyeti giden e, yolları gösterdi. Hatta orada da Hz. Yusuf Aleyhisselam'a telmihte bulunarak böyle bir beyanı söz konusu oldu. Yani Hz. Yusuf'un dediği gibi bir anlamda e, beyanı söz konusu oldu ve sonrasında da iki ayın içerisinde neredeyse Mekke'de gönlüne girmediği insan kalmadı. Ee, en böyle problem üreten insanlar yani mesela diyelim ki Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi insanlar yani Ukbe İbn-i Ebi Muayt gibi insanlar, Utbe gibi Şeybe gibi insanlar hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara şefkat elini uzattığını görüyoruz. Bunların bazıları anlamadılar, inatlarında ısrar ettiler, his ve belki duygu dünyalarını tamamen düşmanlığa kilitlediklerinden dolayı müsbete tamamen kapalılardı. Ve e, hırslarının da kurban oldular. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar için bile öyle bir duruş sergiledi ki bu insanların etrafında ne kadar insan varsa bazılarının hanımları, bazılarının çocukları, bazılarının kardeşleri, bazılarının da bunların bütün itibariyle geldiler ve babalarının değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında saf bağladılar. Dolayısıyla bu şefkatin, merhametin affediciliği, affedici olmanın aynı zamanda beraberinde getirdiği bir semereye de aslı saadet açısından baktığımızda böyle bir toptancılık olarak karşımıza çıkıyor ve görüyoruz. Mesela Başkalarını da peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu istikamette yönlendirdi. Aslında Kur'an-ı Kerim'e yine baktığımızda şöyle bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Velatashubbu'lladene ya'tuna min dunillahi feyesubbu'llaha divan bi gayri ilm. Yani başkalarının değer verdiği, bir anlamda itibar ettiği, önüne bir değer vererek önüne koyduğu insan, yahut da değer eşya neyse bunların aleyhinde olmayın ki onlar da tutar bu sefer sizin değerinize, ilahınıza küfür ederler. Allah'a küfür ederler. Haşa buna da sebebiyet siz vermiş olursunuz. Hatta bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın malum böyle bir ifadesi var. Annenize babanıza küfretmeyin buyuruyor. Sahabi de soruyor ya Resulallah insan hiç annesine babasına küfreder mi? E diyor siz birisinin annesine babasına küfrederseniz onu tetiklemiş olursunuz bir manada ve onlar da sizin annenize babanıza küfrederler ki sebebiyet veren siz olursunuz. Yani ikrime mesela diyelim, yani Mekke fethinde kaçan insanlardan bir tanesi o güne kadar yaptıklarını mülahazaya alarak yani bunun kellesiyle bir bedel ödeyeceğini düşündüğünden dolayı kaçıyor. Cürmü meşhut bir insan. O kadar cinayeti var. Ama işte hanımı, Ümmü Hakim, hatta amcasının kızdır bir anlamda. Ümmü Hakim peşinden gidiyor ve onu Yemen'de buluyor ve getiriyor netice itibarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun gelişini etrafındaki ashabıyla beraber otururken onlara haber veriyor. Diyor şu anda ikrime geliyor. Gözü ufka dikilmiş. Şu anda ikrime geliyor. Sakın diyor bakın etrafına. Sakın diyor o gelirken siz işte babasının aleyhinde konuşmayın. Yani babası kimdi? Krim'in babası Ebu Cehil'di. Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmayı da yasaklıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neden? O insanın da bir anlamda takılabileceği bir şeydir. Babasına karşı şefkati onunla bir bağı var, kan bağı var netice itibariyle takılıp gider. Zaten gerekçesinde söylüyor. Ölünün diyor arkasından konuşmanın insana ne faydası ne de zararı vardır. Onu diyor sevenleri sadece rencide eder. Ee, mesela Ebu Leheb'in kızı Hazreti Dürra radiyallahu anh'a e, Müslüman olmuş sonraki dönemde Hazreti Dehiyatül Kelbi ile evlenmiş ve Medine'ye hicret etmiş. Tabi insanlar bir anlamda sürecin içerisinde anlayacaklar e, işin hakikatini. Bunu bilecekleri ana kadar bazı insanlar konuşuyorlar. işte bu Leheb'in kızı, Ümmü Cemil'in kızı, işte babası Kur'an'da sure var. İşte cehennemlik bir insan, annesi cehennem odun taşıyacak bir kadın. Dolayısıyla böyle iki tane işte anne babanın çocuğu manasında... Sözler söyleyince o da çok ağrına gitmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Hatta ifade ederken şöyle insanın rikkatine dokunan bir cümlesi var. Diyor ki ya Resulallah yani tabiri caizse bu memlekette bir tane müşrik çocuğu ben miyim yani bana bunları söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teselli edecek. Onu ve beklemesini söyleyecek. Sonra da namaz kıldıracak. Akabinde cemaatle dönecek ki umumileştiriyor bakın meseleyi. Hem onu söyleyen insanları rencide etmeden toplumun içerisinde herkese duyurmak suretiyle o da dersini alacak, başkaları da dersini alacak. Ee, anne babalarının yaptıklarından dolayı çocuklarına niye böyle yapıyorsunuz? Ve la ve azratun vezre uhra hakikatini anlatıyor. Suçun ferdiliği. Herkes kendi işlediğinden mesuldür ve cezasını da mükafatında o görür. Yani babasından dolayı, annesinden dolayı çocuğuna bu muamelenin sebebine sonra o benim akrabalarım bunlar benim akrabalarım diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sinesine basıyor. Yine e, Utbe ile Muhattıb e, Ebu Lebi'nin iki çocuğu Hazreti Abbas'a soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim işte yeğenlerim e, daha doğrusu kuzenlerim nerede diye soruyor. E, aslında Peygamber Efendimizin malum işte on küsür tane amcası var onların her birinin çok çocuğu var. Burada hangisini kastettiğini sorması lazım aslında Hazreti Abbas. Hazreti Abbas o feraset sahibi insan anlıyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaçanların peşinde. Kaçtılar ya Resulallah diyor. Ebu Ulevi'nin iki çocuğunu sorduğunu... Anlıyor ve kaçtılar ya Resulallah. Nereye gittiler diyor Cuhve'ye. Git getir onlar diyor. Ve Hazreti Abbas gidiyor Cuhve'den Ebu Leib'in iki oğlunu bulup getiriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü ve onu birini bir koluna alıyor. Diğerini diğer bir kolunu alıyor. Onlarla beraber Hatim'e geliyor. Kabe'ye geliyor. Ee, Kabe'de mültezem malum. Duaların en kabul olduğu yer. Orada uzun uzun yerlerini açıyor. Dua diyor. Sonra bir aralık böyle Efendimizin yüzünde farklı bir tebessümü fark edince Hazreti Abbas da takip ediyor, soruyor ya Resulallah ne oldu ki tebessüm ettiniz? Ben diyor onların da kalbine iman koyması için e, Rabbime yalvardım. Allah diyor onlar için de e, bunu lütfetti. Sevincinin sebebini de böyle ifade ediyor. Ebu Cehil'in oğlu İkirmeş'te az önce ifade ettik geldiği zaman da e, ona öyle bir iltifat ediyor ki sanki hani kaçan o kadar cinayet işlemiş bir insan değil de Adeta böyle yıllardır görmediği böyle çok samimi, candan bir ahbabi, bir arkadaşı, bir can yoldaşı böyle gelmişçesine beden dilini de ortaya koyarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkıyor. Merhaben bir rakibim muhacirin. Hoş geldin ey hicret süvaresi diyerek sinesine basıyor. Hatta orada İkrim'in şöyle bir ifadesi olacak. Hala tereddüdü var. Hanımını göstererek ümmü hakemi diyor ki ya Muhammed bu bana diyor ki işte sen bana deman vermişsin doğru mu? Evet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki diyor benden ne istiyorsun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hiç etmeden söylüyor orada. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hatta akabinde Efendimiz ona diyecek istersen diyecek müellefe kulüp hani sonrasında uygulamalar var. Sana da diyor e, istersen dünya malı itibariyle bir şeyler takdir edeyim. Hayır ya Resulallah diyor ben Mekke'nin en zenginlerden birisiyim. Benim diyor mala mülke ihtiyacım yok ama diyor ben bugüne kadar çok can yaktım. Çok hukuka girdim sana çok kötülük dinine asavın arkadaşlarına çok kötülük yaptım. Benim diyor günahlarımı affadın, ellerini açıp benim için Allah'tan mağfiret diler misin, senden bu istiyor. Esas itibariyle bakın en katı kalpleri bile böylesine dönüştürmenin iksiri işte bu affedici olmak. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başından beri ortaya koyduğu duruş buydu. E, hatta işte e, onlardan yine bir tanesi kaçanlardan söyleyip namır ki, Kureyş'in hatibi olarak biliniyordu. 21 yıl peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabiye, Kur'an'a, İslam'a böyle hakaret eden, küfreden bir insandı. Zaten Hudeybiye'deki rolünü hepimiz biliyoruz. E, o gün o da kaçmıştı. Oğul Abdullah geldi. Yıllarca işken, işkence etti. oğul Abdullah. Yani aşağı yukarı 7 yıl e, Mekke'de, e, 2 yılda Bedir'e kadar... 9 yıl işkence ettiği bir insandı oğlu. İslam'dan döndükten sonra onu hapsetmiş ve e, sürekli işkenceye tabi tutmuştu. Bedir de Efendimiz'in yanına geldi bir daha gitmedi. Ama o gün babası kaçınca geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah dedi, bugün babam da gelse onu da affeder misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Ve bununla da bırakmadı. Etrafındakilere döndü tabi. Ee, yani oğlu Hazreti Abdullah bunu duyar duymaz babasının peşinden giderken e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafındakilere döndü ve şunları söyledi. Bugün Süheyl de gelecek dedi. Sakın ola ki sizden herhangi birisi o gelirken gözlerinizle bile ona bakarken dün sen bize şu kötülükleri yapmıştın şunları söylemiştin dercesine bir nazar atfetmeyin. Şefkat böyleydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın merhameti, mülayemeti bırakın cezalandırmayı ekstradan böyle insanlara böylesine iltifatlarla gön gönüllerine nüfuz ediyordu. Peki bunun istisnası yok mu? İstisnası var tabi olarak. Ayşe validemizin şu beyanını işin merkezine koyarak belki bunu anlamak lazım. Malum buyuruyor ki annemiz Efendimiz anlatırken Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahs adına yapılan her kötülüğü affı tercih ederdi, affederdi. Ama hukukullah söz konusu olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadar burada duyarlı olan yoktu. Kamu hukuku dediğimiz toplumun hukukunun söz konusu olduğu yerde çünkü o toplumun hakkıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada şayet Farklı bir duruşu söz konusu olsaydı bu sefer de toplumu cezalandırmış olurdu. Onun içindir ki Mekke fethinde 14 tane insanın hakkında idam kararı vardır. 14 tane insan ve bu 14 tane insanın sadece 4 tanesi hakkında ceza uygulanmıştır. Diğerleri yine affedilmiştir. Nasıl affedilmiştir? O toplumdan birileri devreye girmiştir ve Efendimiz Hazreti Abdullah'a gelmiş ben bu insana kefilim demiştir. Buna eman verdim demiştir. Bu insan ahiretini kurtaracak seviyeye geldi. Bir adım atma merhalesinde bunun haberini vermiştir ve Efendimiz Hazreti Abdullah da bunun üzerine affetmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi belki yine daha önceki programlarda ifade etmiştik. Ebu Ceyl'in kardeşi Haris bin Hişam kaçanlardan bir tanesiydi. Hazreti Ali'nin ablası Ümmani validemiz Ebu Talib'in kızım o eman verdi. Hatta Hazreti Ali e, ablasının emanına rağmen belki peşinden gidiyordu ama e, o da Efendimiz'e gelip durum arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmü, e, hanenin e, beyanının arkasında durduğunu ifade etti ve Hazreti Ali de kılıcını kınına koymak zorunda kaldı. Dolayısıyla o günden sonraki hayatlarına da baktığımızda zaten bu insanların bu şefkatin neticesi olarak bambaşka birer kimlik olarak karşımızda durduklarına şahit oluyoruz ki mesela şöyle bir namr anlatırlarken ee, onun kadar geceleri sabahlara kadar namaz kılıp günahlarına gözyaşı döken, gündüzlerini de oruçla geçiren bir insan görmedik diyorlar. Ee, mesela ikrime için derler ki, ikrime böyle Kur'an-ı Kerim'i alırdı, sıkıca e, sinesine sarardı, bastırırdı ve arkasından Rabbimin kelamı diye çıra çıralardı. Esas önemli olan işte bu şefkat, merhamet ve affedici olmak, Ebu Cehil gibi bir insanın bir anlamda hanesinden işte ikrime gibi bir potansiyeli gün yüzüne çıkarıyor. Aslında şunu görmek lazım. Ee, hepimizin bildiği ama kimliklerinin üzerinde çok durmadığımız e, Yermük'te bir yudum suyun nasip olmadığı dört kişiden üçü Ebu Cehil'in evindendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duruşunun ne türlü bir semereye dönüştüğünün aynı zamanda fotoğrafıdır. İşte Ayyaş İbni Ebi Rebi'a Ebu Cehil bir kardeştir. Haris İbni Şişam ana baba bir kardeştir. İkrim'e de onun oğludur. Malum ee, Hoca Efendi'nin ifadesiyle eğer Mekke fethini Ebu Cehil de görseydi bu şefkatten, merhametten bu affedici kimlikten duruştan o da istifade eder, o da gelirdi. Çünkü gelenlerin ondan farkı yoktu. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günkü problemlerin bütününü çözmeye odaklanmış, problemi üreten insanlara böyle bir duruş sergilenmiş ve neticede bu duruşun da semeresini devşirmiştir. Hatta şunu da belki ifade ederek bitirelim. En böyle duygularının aktif olduğu yer. Yerde. Canının en çok yandığı yerde, gözyaşının en çok e, aktığı, döktüğü yerde bile o bir şekilde iradesinin hakkını vermiş, hisleriyle hareket etmemiş, muhakemeyle ve akılla yine e, o insanların affediciliği istikamette bir tercihte bulunmuştur. Tayyip'i hatırlayın, Uhud'u hatırlayın. Yani e, nesillerinden yüz sene sonra bile birileri gelecek evet diyecekse hayır eline imkan verdiği halde canavı. Sonra işte e, mübarek dişleri kırılmış, yanakları bir anlamda demir atmış iki tane farklı demir. Hatta o demirleri çıkarmak için iki tane daha diş düşmüş. O da Ebu Beyda Hazretlerinin dişleri. E, buna rağmen kanal e, yanakından sakalından kan süzülürken ellerini açmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Mektika Mi Feinnehum La ya'lemun buyurmuş. Orada bir kenarda bu Katat Hazretlerinin işte biraz böyle Hazreti Hamza'nın başında Efendimizin o kadar gözyaşı döktüğünü görünce Uhud şehitleri, Abdullah İbni Caş gibi, Hazreti Musab gibi insanların kulakları, burunları kesilmiş, doğranmış vücutları, uzuvları bu haldeki bir tablo karşısında bunu yapanlara ellerini açmış, beddua ve lanet adına durmuş bunu duyar durulmaz. Efendimiz Aleyhisselatü ve İslam dönmüş, sakın demiş bu Katade Mekke'deki insanlara böyle yapma. Mekke'deki her insan öyle değil. herkes aynı kefeye koyma. Aynı zamanda yarın demiş sen o insanların arasında öyleleri olacak ki onları göreceksin. Gördüğünde hatta kendi ibadeti taatını küçümseyeceksin. Yani onların dünyasındaki değişimi, dönüşümü fark ettiğinde kendi ibadeti taatını küçümseyeceksin. Herkesi bir anlamda istikbalenin geleceğinin sahabesi olarak görmüş ve bütün duruşunu, e, muamelesini bunun üzerine bina etmiş ve netice itibariyle yüzde yüzde sonuç almıştır. Demek ki şefkatin, merhametin, affedici olmanın böyle bir e, iksiri var, böyle bir tarafı var. Acıdır ama semeresi tatlı bir duruştur. Ee, i̇nşallah bu duruş hepimiz için e, örnek olur. E, Bizde benzeri bir duruşu, duruşu sergiler. Kin ve nefretleri bu duruşun erettiğinde şüphe yoktur. Günümüzde de bunlar bir şekilde bu kin ve nefret, bu şefkatin, merhametin ve affediciliğin bir anlamda bünyesinde, havzunda erir gider.